0: أعوذ بالله سلم العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فنفتح اليوم باذن الله صفحة جديدة من صفحات التاريخ الاسلامي مع الصفحة العاشرة من صفحات الاندلس من الفتح الى السقوط. وقد وقفنا في الحلقة السابقة على موقعة الزلاقة وخواتيم موقعة الزلاقة وكيف انتصر فيها القائد الرباني المجاهد الورع التقي يوسف ابن تشفين اللمتوني رحمه الله وكيف قضى في الحكم قرابة السبعة والأربعين عاما ثم توفي رحمه الله في سنة خمسمية من الهجرة واستخلف على الحكم من بعده علي ابن يوسف ابن تشفين رحمه الله قبل أن نخوض في نتائج موقعة الزلاقة وما حدث بعدها من أحداث نريد أن نجيب على سؤالين سُئل بخصوص الحلقة السابقة السؤال الأول بيسأل عن البربر وما معنى كلمه البربر او يعني ايه بربر وصله البربر بالتصرفات البربريه عند بعض الناس الحق ان كلمه البربر منفصله كليا عن كلمه البرابره او التصرفات البربريه الهمجيه البربر هم جنس من الناس مثل العرب او مثل الفرس او مثل الروم وهم من اولاد حام يعني هم حاميين ليسوا بساميين العرب ساميين هؤلاء حاميين كالأوروبيين في أغلب الظن وطبعاً إحنا قصة أنهم ليسوا بعرب يعني قصة لا يجب أن نقف أمامها كثيراً فقد تحدثنا عنها في دروس سابقة نريد أن نوسع مداركنا ونظرتنا للأمور فكما ذكرنا أنه لا فرق بين عربي ولا اعجمي إلا بالتقوى العرب نصروا الاسلام كثيرا وكذلك غير العرب نصروا الاسلام كثيرا ونحن يعني شاهدنا في هذه السلسله من الاحداث في تاريخ الاندلس طارق بن زياد شاهدنا يوسف بن تشفين وابو بكر بن عمر اللمتوني وغيرهم كثير من غير العرب الذين نصروا الاسلام صلاح الدين الايوبي ليس بعربي البخاري ليس معربي مسلم ليس معربي الترمذي ابن ماجة النسائي كثير جدا من علماء المسلمين ومن مجاهدي المسلمين ليسوا بعرب والحق أن العرب وغير العرب جميعا يجمعهم لواء واحد وعقيدة واحدة هي عقيدة الإسلام وكلمة القومية العربية أو الاعتزاز بالعروبة وإلغاء غير المسلمين من العرب تلغي من قوام المسلمين أكثر من مليار مسلم عدد المسلمين في العالم مليار و300 مليون مسلم العرب منهم حوالي 200 مليون مسلم فقط وغير هؤلاء من باكستان أو الهند أو اندونيسيا أو من أفريقيا البلاد الواسعة التي تحدثنا عنها في دولة المرابطين كثير منهم غير عرب ومع ذلك يعني هم جند للإسلام لابد أن يندرجوا تحت اللواء الذي يجمع هؤلاء جميعا وهو اللواء الإسلام في سؤال ثاني كانت سأل الحق أن هذا السؤال هام جدا وأعتقد أن صاحب هذا السؤال يعني جايز بيلفت الأنظار لنقطة أو جايز هو مش فاهم شيء في الحلقات السابقة السؤال بيقول إيه بيقول يعني هو انبهر انبهار شديد بانتصار المسلمين في موقعات الزلاقه وانبهر أيضا لما سمع عن انتصارات المسلمين في وادي برباط أو في غيرها من المواقع الإسلامية أو حتى في المواقع الإسلامية التي لم تذكر في هذه المجموعة من مواقع الفرس والروم وغيرها لكن هو يقول ان هذا الانبهار كان بمواقع او غزوات السابق اما الان فالامر متغير الحرب غير الحرب يعني زمان كانت الحروب على حد قولي بالسيف والخيول ولقاء جندي بجندي اما الان في الحرب الالكترونيه وحرب زراير وحرب طيارات وحرب قنابل نوويه والطاقه ليست الطاقه فإذا كان من الممكن للمسلمين أن ينتصروا سابقًا فانتصارهم في هذا الوقت الذي نعيش فيه الآن من الصعب بمكان، وليس كما سبق في تاريخ المسلمين. الحقيقة التعليق ده يعني أتخوف أن هذا الرجل الذي سأل هذا السؤال يكون يعني لم يفهم أمرين هامين جدًا من الأمور التي تحدثنا عنها في هذه السلسلة. الأمر الأول أنه هناك سنة لله سبحانه وتعالى أنه أمة الإسلام أمة لا تموت، وأنه لا بد من قيام بعد السقوط مهما بلغت قوة الباطل ومهما ضعفت قوة المسلمين. لا بد سنة من سنة الله سبحانه وتعالى أن يقوم المسلمون بعد السقوط مهما تعاظمت قوة الكافرين. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. الأمر الثاني وهو الحقيقة أمر هام جداً أنه لم يفهم طبيعة المعركة. بين الحق والباطل معركة الحق والباطل هي ببساطة معركة بين أولياء الله سبحانه وتعالى وأولياء الشيطان افهم الموقع بهذه الصورة وتخيل النتائج جاوب أنت على السؤال جاوب يا ترى أولياء الله سبحانه وتعالى الذين ينتصرون أو أولياء الشيطان مهما تعاظمت قوة أولياء الشيطان أو قوة الشيطان هل من الطبيعي لما تيجي نحلل كده المواقع التاريخية السابقة هل من الطبيعي بالقياسات القديمة أن يحقق المسلمون النصرة في معاركهم السابقة؟ هل من الطبيعي مثلا أن ينتصر 32 ألف مسلم في القادسية على 240 ألف فارسي؟ يعني حتى بقياسات الماضية وبقياسات التاريخ هل طبيعي أن 32 ألف ينتصروا على 240 ألف؟ وفين؟ في بلدهم وفي عقر دارهم؟ هل من الطبيعي أن 39 ألف مسلم في اليرموك ينتصروا على 200 ألف رومي؟ هل من الطبيعي ان 30000 مسلم في تستر ينتصروا على 150000 فارسي 80 مره متتاليه في خلال سنه ونص كل مره يدخلوا في موقع ينتصروا فيها ثم تاتي الموقع الاخرى فينتصروا فيها 80 مره 30000 ينتصروا على 150000 وفي عقر دارين كما تحدثنا في فتوح فارس من قبل بالتفصيل هل من الطبيعي كما درسنا في فتوحات الاندلس ان 12000 مسلم ينتصروا على 100000 في موقعة وادي برباط هذه كلها أمور ليست من الطبيعي أن تحدث حتى بقياسات الماضي ولغز صعب جدا أنك تفهمه إلا بطريقة واحدة أنك تفهم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يحارب الكافرين وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى يقول سبحانه وتعالى في سورة محمد عليه الصلاة والسلام ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض هكذا الله سبحانه وتعالى يختبر المؤمنين بحربين مع الكافرين يعني احنا واكون فكرين ان ربنا سبحانه وتعالى محتاج لنصره المؤمنين علشان ينتصر على اليهود او ينتصر على الامريكان او ينتصر على الروس او على غيرهم من امم الارض الذين اجتاحوا دول المسلمين ابدا ربنا سبحانه وتعالى من فضله عليك ومنه عليك وجوده وكرمه ان من عليك ان عملت جنديا من جنوده سبحانه وتعالى أنتم يا إخوة والله تسترون القدرة وتأخذون الأجرة تسترون قدرة الله سبحانه وتعالى في هزيمته للكافرين وتأخذون الأجرة على ثباتكم في هذا الموقف أمام الكفار الذي يقول أن الموقف في الماضي مخالف عن الموقف في الحاضر وأن حروب الماضي مختلفة بالكلية عن حروب الحاضر وهو يعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي نصر الصحابة ونصر من تبعهم. بإحسان إلى يوم الدين هذا كأنه يقول وحاشر الله من هذا إن الله كان قادرا على عاد وثمود وكان قادرا على فارس والروم لكنه ونعوذ بالله من ذلك ليس بقادر على أمريكا وروسيا وانجلترا واليهود ومن حالفهم وشيعهم من أمم الحاضرين المقاتلين لأمة الإسلام يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم فأما عادٌ فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون اسمع يا أخي وتدبر وقف عند كل كلمة من كلمات الله سبحانه وتعالى عندما يصف حال الكافرين يقول سبحانه وتعالى استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون الا سنه الاولين فلن تجد لسنه الله تبديلا ولن تجد لسنه الله تحويلا اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم وكانوا اشد منهم قوه وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض انه كان عليما قديرا لكن المهم في الموضوع ان المفروض يشغل الإنسان المسلم الحريص على دينه هو أين دوره في هذا القيام قيام أمة المسلمين الجديد أين دوره في الانتصار الذي يشبه انتصار الزلاقة أو غير الزلاقة من مواقع المسلمين الخالدة إن كان قيام أمة المسلمين بك فأنت مأجور حتى لو لم ترى نصرا وإن كان القيام بدونك فقد ضاع عليك الأجر حتى لو كنت معاصرا للتمكين ده الشيء المفروض يشغل كل مسلم يحاول أنه يكون له دور في إعادة بنيان الأمة المسلمة بعد السقوط الذي تحدثنا عنه في درس سابق طيب نرجع نحلل الموقف بعد موقعة الزلاقة موقعة الزلاقة كما تذكرون كانت في سنة 479 من الهجرة كان قائد النصارى في موقعة الزلاقة هو ألفونسو السادس مات ألفونسو السادس بعد الموقعة بشهرين أو ثلاثة مات في بيته كمداً وهماً وحزناً بعد الهزيمة الساحقة لفريقه في موقعة الزلاقة وكما ذكرنا أنه كانت قد بوترت ساقه في موقعة الزلاقة وضاع تقريباً معظم أو كل الجيش الصليبي في هذه الموقعة واستخلف على الحكم ابن ألفونسو السادس ومع ذلك يعني مع أن الاستخلاف كان سريع إلا أن النصارى لم يستطيعوا أن يقيموا لهم قوة لمدة عشرين سنة أو أكثر من عشرين سنة لم تحدث مواقع بين المسلمين وبين النصارى إلا بعد سنة خمسمية يعني بعد حوالي 22 سنة من موقعة الزلاق يوسف ابن تشفين رحمه الله ظل في الحكم لحد سنة خمسمية من الهجرة ومات وهو يبلغ من العمر مائة عام واستخلف على الحكم علي ابن يوسف ابن تشفين رحمه الله على دولة المرابطين حاول المرابطون تحرير معظم الأراضي الأندلسية التي أخذت من المسلمين على مدار السنوات السابقة حاربوا في أكثر من جبهة حرروا ساراكوستا وضموها إلى أملاك المسلمين اللي هي موجودة في الشمال الشرقي من بلاد الأندلس واقتربت حدود دولة المرابطين من فرنسا حاول المسلمون كثيرا تحرير طليطلة لكن الحق أنهم فشلوا في هذا الأمر طليطلة كما ذكرنا مدينة من أشد مدن الأندلس حصانة أو هي أكثرهم حصانة على الإطلاق ففشلوا في تحريرها وإن كانوا قد أخذوا معظم القرى والمدن حول طليطلة في سنة خمسمائة واحد بعد موت يوسف بن تشفين رحمه الله بعام واحد دارت موقع ضخمة جدا بين المسلمين وبين النصارى هي موقعة أقليش تولى فيها القيادة على المسلمين علي ابن يوسف ابن تشفين وتولى فيها قيادة النصارى ابن الفونسو السادس وانتصر المسلمون أيضا انتصارا صاحقا في موقع أقليش وقتل من الصليبيين في هذه الموقعة 23 ألف صليبي استمرت الانتصارات للمسلمين سنة 509 فتح المسلمون من جديد جزر البليار التي كانت قد سقطت في عهد ملوك الطائف وأصبح المسلمون يسيطرون على جزء كبير جدا من أراضي الأندلس في سنة 512 بتحدث ثورة في داخل بلاد المغرب في عقر دار المرابطين هذه الثورة كان لها أثر سلبي ضخم جدا على دولة المرابطين أدت بعد ذلك إلى هزيمتين متتاليتين من الصليبيين في بلاد الأندلس هزيمة اسمها قتندة وهزيمة أخرى هي هزيمة القليعة. طبعا يخطر في الذهن سؤال هام لماذا تقوم الثورة في هذا الوقت في بلاد المرابطين؟ ولماذا تحدث الهزائم؟ ولماذا ينحدر الحال؟ نرجع كده نراجع تاريخ المرابطين نلاقي إن إحنا بدأت مراسم الدولة تقوم في سنة 440 بقدوم الشيخ عبد الله بن ياسين. وقعد الأمر متدرج ببطء حتى دخل أبو بكر ابن عمر اللمتوني رحمه الله مع الشيخ عبد الله بن ياسين وحدثت انفراجه قليله للمسلمين كانت غير متوقعه في ذلك الوقت. حصل بعدها انتشار بطيء ثم انتشار سريع ثم فتح عظيم وتمكين ثم دنيا وسلطان وعز كبير جدا للمسلمين. ايه بقى اللي نتخيله من واقع دراستنا للتاريخ الاسلامي في فتره الاندلس وفي تاريخ كل المسلمين قبل ذلك؟ ادي احنا قضينا من سنة 440 لحد سنة 509 يعني حوالي 70 سنة من الانتصارات المتتالية والعلو والارتفاع والدنيا التي امتلكها المسلمون ووصلوا فيها إلى درجة عالية جدا جدا من العز والسلطان. يا ترى تتوقعوا ايه بقى؟ يا ايه الأحداث التي ممكن أن تحدث بصورة طبيعية جدا بعد هذا التمكين في الارض وبعد هذا العلو وبعد هذه الغنائم والقصور والاموال التي فتحت على المسلمين الشيء الطبيعي جدا الشيء المتوقع جدا الشيء العادي جدا ان يحدث انكسار جديد للمسلمين فتنه في هذه الدنيا التي فتحت على المسلمين وفتنه في هذه الاموال التي كثرت في ايدي المسلمين بعض الناس تقول يا ترى معقول بعد يوسف تشفين وبعد أبو بكر بن عمر اللمتوني، وبعد الجهاد العظيم وبعد الزلاقة وبعد هذه الانتصارات يحدث انكسار للمسلمين الناس تتوقع يعني أنه ممكن يحصل انكسار هقول لهم سبحان الله أتستغربه أن يحدث بعد وفاة يوسف بن تشفين ولا تستغربه أن يحدث بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بلا شك أعظم تربية وأقوى أثر من يوسف بن تشفين ومن أمثال يوسف بن تشفين طبعا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اعظم البشر واحكم البشر واحب الخلق الى الله سبحانه وتعالى ومع ذلك بعد وفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثت الرده وحدث انكسار كبير جدا للمسلمين دوره طبيعيه جدا من دورات التاريخ فالذي حدث في بلاد الاندلس امر من الامور الطبيعيه جدا انه بعد هذا العلو بدا يحدث الانكسار يا ترى ايه هي شواهد هذا الانكسار وايه هي الاشياء التي حدثت بعد انتهاء عصر يوسف ابن تشفين وبداية عصر علي ابن يوسف ابن تشفين رحمه الله الذي كان ايضا مجاهدا على نسق ابيه في اول الامر الحق ان المرابطين فتنوا بالدنيا وان استمر الجهاد حاجة غريبة جدا يعني الجهاد في عهد علي ابن يوسف ابن تشفين لم يتوقف كانت له صولات وجولات مع النصارى في اكثر من موقعه ومع ذلك فتن المرابطون بالدنيا مع استمرار الجهاد وكثرت الذنوب في البلاد وإن استمر وجود العلماء أمر في المتال الغرابة الغاز عجيبة في الظاهر لكن عندما تأتي وتحلل الموقف تجد أن الأمر شيء طبيعي جدا كيف يفتن الناس بالدنيا والجهاد مستمر وكيف تكثر الذنوب في وجود العلماء أما الأولى فترجع إلى خطأ كبير جدا ارتكبه المسلمون في دولة المرابطين وعلى المسلمين أن يحذروا منه دائما الخطأ هذا هو التركيز على جانب من جانب الإسلام وترك الجانب الأخرى انشغل المرابطون في أرض الأندلس وفي بلاد المغرب وما حولها من البلاد انشغلوا بالجهاد في سبيل الله عن تعليم الناس وعن تفقيفين في الدين ومهمة التعليم الحقيقة مهمة شاقة جدا، وبالذات في هذا الزمن. الناس بطبيعتها لا تحب من يعطي لها قوانين وبرامج. الناس في طبيعتها متفلته من التعلم ومن الالتزام بالدين. فتريد أن تبذل معها مجهودا ضخما جدا حتى تعلمها أمر دينها. المرابطون انشغلوا بالجهاد في سبيل الله، جيوش كثيرة جدا تخرج في كل مكان. والناس ما عادتش بتتعلم الدين كما ينبغي أن يعلم لهم. كما كان العهد في عهد عبد الله بن ياسين ويوسف بن تشفين رحمهم الله والإسلام إخوة دين متوازن لا يغلب جانبا على جانب انشغل المرابطون بالعبادة عن إدارة الحكم وعن السياسة في داخل البلد انشغلوا بالأمور الخارجية عن الأمور الداخلية لو تراجع التاريخ معنا في فترة الأندلس تجد مثلا من عوامل نجاح عبد الرحمن الناصر رحمه الله انه اقام الدوله المتوازنه في العلم والجهاد والاقتصاد والقانون والعمران والعباده وكل شيء كونت الدولة التي تسد حاجات الروح والجسد فسادت الدوله وتمكنت كذلك كان من عوامل نجاح الشيخ عبد الله بن ياسين في نشأ دوله المرابطين انه اقام الجماعه المتوازنه التي تهتم بكل جوانب الحياه وتعطي كل منها قدرا مناسبا من الجهد والطاقه والوقت والعمل كما علمهم أن يكونوا مجاهدين علمهم أن يكونوا عابدين لله سبحانه وتعالى كما علمهم أن يكونوا سياسيين بارعين علمهم أن يكونوا متعاملين تعاملاً على نهج الإسلام وأصول الإسلام هكذا أنشأ ما يسمى بالجماعة المتوازنة لكن أن يوجه المسلمون في دولة المرابطين في هذا العهد في سنة خمسمية وما بعدها أن يوجه المسلمون كل طاقاتهم إلى الجهاد في سبيل الله وإلى أمور العبادة ويتركوا أمور السياسة الداخلية وتفقيف الناس وتعليم الناس أمر الدين والسيطرة على المعاصي التي بدأت تنتشر في بلاد طبعاً ده شيء في خلل حدثت من جرائه هزة في دولة المرابطين يبقى ده أول شيء اللي هو فتلة الناس بالدنيا مع استمرار الجهاد الأمر الثاني أن الذنوب كثرت جداً في أرض المرابطين سواء في أرض المغرب أو أرض الأندلس مع وجود العلماء الكسر وطبعاً دي علامة استفهام كبيرة، يعني كيف تكثر الذنوب في وجود العلماء؟ كثرة الذنوب أمر طبيعي أن يحدث، يعني في بلاد المرابطين بعد أن كثرت فيها الأموال وانفتحت الدنيا أمر طبيعي جداً أن تكثر الذنوب، لأن معظم الذنوب بتحتاج إلى أموال كثيرة جداً. آه والله فعلاً عشان عشان تذنب تحتاج إلى أموال عشان تشرب خمره محتاج أموال كثيرة عشان تشرب مخدرات محتاج أموال كثيرة عشان تدخل ملاهي ليلية محتاج إلى أموال كثيرة يعني كثير جدا من الذنوب تحتاج إلى أموال وأحيانا بتحتاج إلى أموال طائلة النفوس الضعيفة التي كانت في دولة المرابطين التي كانت تفكر في الذنوب لكن لا تقدر عليها الآن بعد أن كثرت الأموال في أيديهم تحركت النفوس الضعيفة ناحية الذنوب وبدات ترتكب من الامور التي فيها معصيه كبيره لله سبحانه وتعالى يعني ايه الوانا واشكال طبعا هناك الغني الشاكر في الاسلام لكن الحق ان هذا هو الاستثناء والاصل ان الناس جميعا يفتنون بالمال ويقعون في الذنوب اذا كثر المال في ايديهم لذلك يقول سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم على لسان قوم نوح لنوح عليه السلام وما نراك اتبعك إلا الذين هم اراذلنا ذلنا باديا الرأي اراذلنا ذلنا طعف الناس وبسطاء الناس وفقراء الناس هم الذين اتبعوا نوح عليه السلام واتبعوا الرسل من بعده واتبعوا كل الدعاه من بعده إلى يوم القيامة يبقى أمر الذنوب أمر متوقع نتيجة كفرة الأموال لكن أين العلماء الكثر يعني كل هذه الذنوب ترتكب أين العلماء المنتشرون في بلاد الأندلس؟ وفي بلاد المغرب العربي في ذلك الوقت. انظر الى الخطا الفادح الاخر. احنا قلنا الخطا الاول عدم توازن الامور في دوله المرابطين. الامر الثاني او الخطا الثاني هو ان العلماء انشغلوا بفرعيات الامور واغفلوا اساسياتها. انشغلوا بالفروع عن الاصول. اخذوا يؤلفون المؤلفات ويعقدون المناظرات ويقسمون التقسيمات في امور لا ينبني عليها كثير عمل بينما اغفلوا امورا ما صح لهم ابدا ان يتركوها. أعدوا اعملوا مناظرات طويله جدا كيف تضع يدك اثناء الصلاه؟ يدرى تحطها على السدر ولا تحطها على البطن ولو على السدر في اي مكان في السدر. مناظرات طويله جدا في وضع السبابه اثناء التشهد. ترفع من اول التشهد ولا في منتصف التشهد فقط؟ هل ترفع ساكنه ام متحركه؟ هل حركة رأسية أفقية أم حركة دائرية؟ هل لو كان متحرك بأي معدل؟ سريع ولا بطيء؟ حاجة يعني في منتهى الغرابة أن تجد الناس يتجادلون كثيرا جدا في هذا الأمر، مناظرات طويلة جدا في المرجئة والمعطلة والمشبهة والمجسمة وحاجات يعني الناس ما كانوا يرونها ولا يسمعون عنها أبدا، ينقبون في الكتب ويبحثون عن المشاكل ويبدأوا في مناظرات طويلة وأشياء كثيرة يعني فتحت على الناس أبوابا ما فتحها عليهم رسولهم صلى الله عليه وسلم نتج عن هذا التعمق في الفروع أشياء خطيرة جدا نتج عنه أولا جدار عظيم جدا بين العلماء والعامة لا العامة بيفهموا العلماء ولا العلماء بيفهموا العامة وصلى الله على نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم أعلم البشر وأحكم الخلق الذي كان يتكلم بالكلمة فيفهمه كبير الصحابة ويفهمه الأعرابي البسيط ويفهمه الرجل وتفهمه المرأة، ويفهمه الكبير ويفهمه الصغير صلى الله عليه وسلم لكن حدث فعلا جدار ضخم جدا في عهد المرابطين الأخير لما اشتغل الناس بالفروع والتهوا بها عن الأصول حدث أمر آخر نتيجة هذه المناظرات الطويلة هي عزلة خطيرة جدا للعلماء عن المجتمع أخذوا يتحدثون في كل هذه الأمور وتركوا مصائب عظام حلت على المجتمع كانت الخمور تباع وتشترى بل وتصنع في البلاد ولا يتكلم أحد ضرائب باهظة تفرض على الناس غير الزكاة بغير وجه حق ولا يتكلم أحد من العلماء ظلم الولاه لأفراد الشعب ولا يتكلم أحد من العلماء ملاهي للرقص لا تختبئ بل تعلن عن نفسها بصفور. ولا يتكلم أحد من العلماء بل خروج النساء حاسرات بلا حجاب ولا يتكلم العلماء عن هذا الأمر تخيلوا يا إخوة في هذا الزمن في زمن دولة المرابطين في سنة خمسمية وشوية كانت النساء تخرج بلا حجاب سافرات بلا حجاب والعلماء لا يتكلمون عن هذه الأمور هم منشغلون بالحديث عن المرجئة والمعطلة وهذه الأمور ويعتقدون أن هذه الأمور التي يجب أن يشغل بها المسلمون عن هذه الأمور الأقل قيمة في نظرهم. إذا عدوا معي ماذا حدث في أواخر عهد المرابطين؟ غياب الشمولية في دولة المرابطين، فتنة الدنيا والمال، كثرة الذنوب، جمود الفكر عند العلماء وانعزالهم عن المجتمع. فوق كل هذه الأمور سبحان الله بتحدث أزمة اقتصادية حادة جدا جدا في دولة المرابطين. يغيب المطر سنوات وسنوات، واحد ممكن يسأل ويقول يعني سبحان الله إيه الصدف العجيبة دي؟ يعني مع كل هذه الأحداث يعني البلد ما كانتش ناقصة إن يحصل فيها أزمة اقتصادية، يتخيل أن هذه صدفة، لكن نقول له أبدًا والله ليست مصادفة، بل هي في كتاب الله، في دستور المسلمين، في قرآن الله الكريم، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون شوف كلام سيدنا نوح عليه السلام لقومه يقول فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقار إذا الله سبحانه وتعالى يبتلي المؤمنين دائماً بالقحط وبالأزمات الاقتصادية الحادة جدا عندما يبتعدوا عن طريقه لو لاحظت في مجتمعك أن بدأت الحالة الاقتصادية تسوء وبدأت الأموال تقل في أيدي الناس وبدأت الناس تشتغل ساعات وساعات وساعات ولا تحصل ما يكفي لسد رمقهم أو ما يكفي لعيشهم عيشة كريمة فاعلم أن هناك خللا العلاقة بين العباد وبين الله سبحانه وتعالى هناك ابتعاد عن منهج الله سبحانه وتعالى ولو كانوا يطيعونه سبحانه وتعالى لبارك لهم في أقواتهم طبعا تلا هذا الوضع الذي حدث في بلاد المرابطين هزائم متعددة من النصارى كما ذكرنا موقعة قتندا في سنة 514 هزم فيها المسلمون موقعة القليع في سنة 523 هزم فيها المسلمون طبعا واضح أن البلاد تتجه إلى كارثة أو هاوية إن لم يقوم مصلحون يعدلون المسار من جديد إلى الجادة وإلى طريق الله سبحانه وتعالى وإلى طريق رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم لابد في هذا الجو أن يظهر مصلحون لابد أن يقوم منكرون للمنكر وأمرون للمعروف فمن الذي قام؟ قام رجل اسمه محمد ابن تومرت محمد ابن تومرت هو رجل من قبائل مصمودة البربرية بعض الناس قالت ان نسبه عربي بل ان البعض قال ان نسبه قراشي لكن غالب الامر انه من قبائل البربر في هذه المنطقة طيب احنا عايزين نركز تركيز شديد جدا الان مع قيام ثورة محمد ابن تومرت الاصلاحية في دولة المرابطين الذي قام في سنة 512 نريد ان نركز تركيزا شديدا ليه بقى لان منهج محمد بن تومرت في التغيير كان مختلفا بالكليه عن منهج الشيخ عبد الله ابن ياسين رحمه الله السابق تعالوا ننظر الى الحدث وننظر الى النتائج ثم نحلل الامور بعد تفصيلتها محمد ابن تومرت المصمودي هذا هذا ولد في سنه 400 73 من الهجر ونشأ في بيت متدين في قبيلة مصمودة وظل في هذا البيت إلى سنة خمسمائة يعني كان يبلغ من العمر في ساعتها 27 سنة وكان متشوقا جدا إلى العلم وكان من عادة العلماء في ذلك الزمن أنهم يتجولون ويسيحون في الأرض يتعلمون من العلماء في شتى بقاع الأرض من علماء المسلمين في مختلف الأقطار ففي سنة 500 سافر محمد بن تومرت إلى قرطبة وتلقى العلم هناك ثم لم يكتفي بذلك بل عاد وسافر إلى بلاد المشرق سافر في البداية إلى الأسكندرية ثم إلى مكة في الحج حج هناك وأخذ يتعلم على أيدي علماء مكة فترة ثم ذهب إلى بغداد وقضى هناك عشر سنوات كاملة في بغداد وتعلم هناك العلم على أيدي علماء بغداد جميعا طبعا بغداد في هذا الوقت كانت تموج. بتيارات مختلفة كان فيها علماء للسنة كثيرين وكان فيها أيضا علماء للشيعة كثيرين وكان فيها أيضا علماء للمعتزلة فتلقى على أيدي هؤلاء جميعا ثم ذهب إلى الشام وتلقى العلم على يد أبي حامد الغزالي رحمه الله صاحب الإحياء ثم عاد بعد ذلك إلى الأسكندرية ثم عاد بعد ذلك إلى بلاد المغرب يقول ابن خلدون يصف محمد ابن تومرت عند عودتي في سنه 512 لما عاد الى بلاد المغرب العربي في سنه 512 يعني رجع عنده تقريبا 39 سنه يقول اصبح محمد ابن تومرت بحرا متفجرا من العلم وشهابا في الدين يعني جمع علوم كثيره جدا ومن طيارات مختلفه من تيارات المسلمين فجمع يعني افكار ضخمه جدا واصبح فعلا من علماء المسلمين الكبار في هذه الاواني في طريق عودته من بلاد العراق وبلاد الشام بقي في الأسكندرية فترة يكمل فيها تعليمه وهناك في الأسكندرية بدأ يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر هنا بنلاحظ شيء في سيرة محمد ابن تومت ذكرنا أنه كان عالما من العلماء الكبار جدا يعني عنده علم غزير جدا لكن كان عنده شيء الحقيقة يعني كان مستغرب أن يكون عند من عنده هذا العلم الغزير كان شديدا جدا في إنكار المنكر وفي الأمر المعروف شده تصل إلى حد التنفير فكان ينفر كثيرا من الناس عنه عندما يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر لدرجة أن أهل اسكندرية لما بدأ يأمر فيه بالمعروف وينهى عن المنكر طردوه من البلد من فضاضته وألقوه في سفينة متجهة إلى بلاد المغرب العرب ركب السفينة قعد يعمل بالمعروف وينهى عن المنكر على السفينه وقعد يختلف معهم اختلاف كبير منع الخمور على السفينه وامر بقراءه القران وطبعا كان كل الناس يعني بعيده تماما عن المنهج الاسلامي في السفينه ومن شدته عليهم مسكوه في وسط البحر الابيض المتوسط ورموه في البحر وتركوه مش في وسط البحر وانطلقوا الى بلاد المغرب وقعد يسبح جنب السفينه محمد بن تومرت وشويه ايه والناس يعني صايب عليها فأخذته في السفينة على أن يصمت حتى يصل إلى بلاد المغرب العربي. وصل فعلا إلى بلد تسمى بلد المهدية في تونس وهناك نزل وبدأ كالعادة من جديد يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بنفس الطريقة وأيضا كرد فعل طبيعي للناس بدأت تنفر عن طريقه وتبتعد وكان محمد بن تومرت يريد تغيير كل شيء من المنكر تغييرا جذريا مفاجئا وسريعا والحق ان هذا امر يعني مخالف للسنن حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بدا يامر بالمعروف المنكر في مكه ما امر بهذه الامور فجاه بل ان الامور نزلت من عند الله سبحانه وتعالى مدرجة كان يؤمر باجتناب الربا بصوره متدرجه وكان يؤمر باجتناب الخمور بصوره متدرجه وكان يؤمر بالقتال في سبيل الله بصورة متدرجة هكذا في كلام لطيف جدا نذكره لعمر بن عبد العزيز رحمه الله لما تولى عمر بن عبد العزيز رحمه الله الأمر كانت هناك منكرات في دمشق وما حولها من البلاد ابن عمر بن عبد العزيز رحمه الله كان شديدا جدا في الحق فأراد أن يغير كل هذه الأمور فوجد أن أباه عمر بن عبد العزيز رحمه الله يغير في الامور بصوره متدرجه. فشق ذلك عليه وذهب الى ابيه وقال يا ابي انت تملك الامور الان وانت يعني لك يعني هيمنه على بلاد المسلمين فيجب ان تغير هذا المنكر كله وتقيم الاسلام كما ينبغي ان يقام. فقال له عمر ابن عبد العزيز رحمه الله: يا بني لو حملت الناس على الحق جمله واحده تركوه جمله واحده. هكذا فيريد أن يتدرج مع الناس محمد ابن تومرت لم يكن يفعل هذا الأمر كان يريد أن يغير كل شيء تغييرا جذريا بل وبأسلوب فض شديد وانظر إلى قوله سبحانه وتعالى يخاطب نبيه الكريم ولو كنت فضا غليظ القلب لنفض من حولك هذا خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤيد بالوحي أحكم البشر وأعلم البشر جميعا الذي اندعى إلى الله سبحانه وتعالى بفضاضة انفض الناس من حوله فما بالكم بعموم الناس محمد بن تومرت لم يراعي هذه الأمور فبدأ الناس ينفضون من حوله لكن هو في المهدية قابل رجلا هذا الرجل اسمه عبد المؤمن ابن علي نحفظ الاسم لأن الاسم هيتكرر معانا وله شأن في تاريخ المسلمين في بلاد المغرب والأندلس عبد المؤمن بن علي هذا كان في مدينة المهدية في تونس يبغي ما بغاه محمد بن تومرت من قبل يبحث عن العلم ويبحث عن الدين كما فعل محمد بن تومرت برحلته في بلاد المسلمين فقابل محمد بن تومرت هناك فسأله محمد بن تومرت عن سبب تركه لبلاد المغرب العربي وسياحته في البلاد فقال ابحث عن العلم وابحث عن الدين فقال عندي العلم وعند الدين فالتقى واخذ محمد بن تومرت يعلم عبد المؤمن بن علي من علمه فاعجب به جدا وتآخى في الله ومن اول ما عرفوا بعض وظل حتى اخر حياتهما سويا حتى مات محمد بن تومرت عبد المؤمن بن علي اتعلم من محمد بن تومر العلم مع الطريقه. يعني اتعلم كثره العلم مع فضاضة الاسلوب في دعوه الناس الى المعروف وفي نهيهم عن المنكر. وبدا الاثنان يدعوان الى الله سبحانه وتعالى في بلاد المغرب العربي. وانضم اليهما خمسه. فبقوا ايه؟ بقوا سبعه، قوام كل المجموعه التي مع محمد بن تومر به هو شخصيا سبعه من الافراد. خلي بالنا يعمل ايه محمد بن تومر؟ محمد بن تومرت يرى أن المنكرات قد كثرت جدا في بلاد المرابطين. نظر فوجد أن الخمور قد فشت في أماكن كثيرة حتى في مراكش اللي هي المدينة العاصمة التي أسسها يوسف بن تشفين رحمه الله من قبل وكانت ثغرا من ثغور الإسلام. وجد أن السفور والاختلاط قد انتشر. وجد أن الولاة بدأوا يظلمون الناس ويفرضون عليهم الضرائب ويأكلوا أموال يتامى. حتى أنه شاهد من ضمن المشاهدات أن امرأة سافرة تخرج في يعني فوج كبير جدا وحرس وما إلى ذلك من الأمور فسأل عن هذه المرأة السافرة فوجدها ابنة علي بن يوسف بن ابنة أمير المسلمين في هذا المكان فطبعا خد الستة بتوعه وقعد معاهم وعرض عليهم فكرته في التغيير ونخلي بالنا ونركز جيدا في اسلوب محمد بن تومرت في التغيير قال لي محمد بن تومرت ليهم قال لهم إن الأمور قد تفشت والمعاصي قد انتشرت في بلاد المرابطين وأرى أن الحل لهذا الأمر هو أن نقص الحكام عن الحكم نبدأ بالرأس نبدأ بعلي بن يوسف بن ومن معه من الحكام أو الولاة ومن معه من الجيش فنخرج عليهم ونقصهم من الحكم ويكون في أيدينا الحكم فنستطيع أن نغير في البلاد ما نغيره على شرع الله وعلى كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم يعني لا يريد أن يبدأ الطريق الطويل جدا طريق التربية الذي بدأه عبد الله بن ياسين رحمه الله من قبل والذي سار فيه سنوات حتى من الأمور لا هو عايز يشيل بسرعة علي بن يوسف بن تشفين ومن معه من الناس الحكام على هذه البلاد ويسيطر على الأمور وبعد كده يبقى يعلم الناس من مكان الحكم أو بعد أن يتملك الأمور في البلاد طبعا علي بن يوسف بن تشفين هذا كان يقيم شرع الله سبحانه وتعالى وكان يجاهد في سبيل الله لكن كانت عنده تجاوزات ومخالفات ذكرناها كما ذكرنا في هذه الفترة ما كان أبدا يجوز لمحمد بن تومرت ومن معه من الرجال على صدق نواياهم فيما يبدو لنا وعلى تقشفهم وزهدهم وعلمهم الغزير ما كان لهم أن يخرجوا عليه بل كان عليهم أن يقيموا الأمر من جديد يعاونوه على العودة إلى طريق الإسلام الصحيح وعلى تعليم الناس وعلى تربية الناس انظر إلى تغيير رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه الرسالة في أرض مكة ودعا إلى الله سبحانه وتعالى وخالفه المشركون كان من الممكن أن يفعل الأمر الذي فكر فيه محمد بن تومر كان من الممكن أنه يوصي سيدنا علي بن أبي طالب وسيدنا الزبير بن العوام وسيدنا طلحه بن عبيد الله كل واحد منهم يقوم فيقتل رجلا من صناديد قريش. ويتملك الحكم في مكة ثم بعد ذلك يقيم شرء الله سبحانه وتعالى لكن هذه ليست سنة الله سبحانه وتعالى في التغيير ولذلك لم يتبعها رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم بل أخذ يربي الناس بالتدريج سنة بعد سنة بعد سنة 13 سنة كاملة في مكة ثم هاجر إلى المدينة المنورة ثم بدأ يربي الناس بالتدريج أيضا في المدينة المنورة ثم كانت بدر موقعه في البداية مع الكافرين ثم كانت المواقع التي تتلو ذلك حتى تمكن رسول الله صلى الله عليه وسلم من السيطرة على الأمور في جزيرة العرب جميعا اذا هذا هو النهج الذي سلكه رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي سلكه الشيخ عبد الله بن ياسين رحمه الله من بعده في اقامه دوله المرابطين لكن الذي فعله محمد تومر كان مخالفا للنهج اذا كان عنده منهج مخالف في التغيير وكان عنده فظاظه وشده في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر طب يا الامر وصل معاه لإيه بعد كده طبعا علي بن يوسف سمع بمحمد بن تومرت وسمع انه يدعو الناس الى الخروج على الحاكم علي بن يوسف طب يا ترى يعمل ايه علي بن يوسف بن علي بن يوسف بن فكر في عقد مناظره بين محمد بن تومرت وبين علماء دوله المرابطين في ذلك الزمن في قصر الخليفه في قصر علي بن يوسف التشفي بن فاتى بمحمد بن تومرت واتى بعلماء المرابطين وبدأ الفريقان في مناظره على رأس علماء دولة المرابطين مالك ابن وهيب رحمه الله هذا كبير علماء دولة المرابطين وهو كان قاضي القضاة في ذلك الوقت ومحمد ابن تومرت ومعه الستة من أصدقائي طبعا برضو حكاية المناظرة ديت تخلينا نعرف أن علي بن يوسف من كان فيه خير وإلا كان من في بساطة شديدة جدا كان ممكن ياخد محمد بن تومرت يضعه في السجن ويقتله أو يعتقله له أو يفعل به أي أمر لكن لا يعطي فرصة له للمناظرة مع علماء المسلمين في ذلك الوقت لكن هو جعل هناك مناظرة بين محمد بن تومرت وبين العلماء الآخرين في هذه المناظرة تفوق محمد بن تومرت عليهم تفوقا ملحوظا عظيما هو رجل كما ذكرنا من العلماء الكبار جدا كان بحرا متفجرا من العلم وشهابا في الدين كما ذكر ابن خلدون وعنده علم كبير جدا وقعد عشر سنين في بغداد يدرس علم المجادلة ويتعلم على يد المعتزلة ويدرس كتب الفلاسفة وكيف يجادلون وكيف يحاورون فاستطاع محمد بن تومه أن يحاجهم جميعا في كل القضايا التي أثيرت بينه وبينهم لدرجة إن علي بن يوسف بن تشفين الأمير بكى في مجلسه بكى لما رأى كثرة المعاصي التي في البلد وهو لا يدري عنها شيئاً أو يدري عنها شيئاً ولا يغيرها بكى من الخشية لما سمع كلام محمد بن تومرت لكن طبعاً برضو كانت الحدة واضحة جداً في كلام محمد بن تومرت وكانوا يعلمون أنه يحرض الناس على الخروج على الحاكم هنا مالك بن وهيب قاضي القضاء أسر في أذن علي بن يوسف بن تشفين قال له أنه عليك أن تعتقل هذا الرجل وتنفق عليه دينارا في كل يوم في السجن وإلا ستمر عليك الأيام فتنفق عليه كل خزائنك دون أن تقدر عليه الوزير اللي كان قاعد مع المجلس علي بن يوسف بن تشفين يجلس ومعه العلماء ومعه الوزير ايضا الوزير نصحه بعدم فعل ذلك نصحه بعدم اعتقال محمد بن تومرت ليه قال له لو انت اعتقلته دلوقتي ستكون متناقضا مع نفسك يعني انت قعدت في مجلس بتاعه وبكيت من خشية الله سبحانه وتعالى لما سمعت كلماته ثم تأتي من بعد ذلك وتعتقله يعني هذا يكون في بلبلة عند عموم الناس حاجة تانية أنه رجل معه ستة من البشر يعني هم كلهم سبعة وأنت يعني حاكم دولة ضخمة دولة المرابطين فيعني كيف تخشى من هذا الرجل علي بن يوسف بن تشفين أخذ يوازن بين الرأيين بين رأي الوزير وبين رأي مالك بن وهيب قاضي القضاء وفي الآخر وصل لإيه في الآخر علي بن يوسف بن تشفين أطلق محمد بن تومرت تأثماً أن يحبسه دون وجه حق يعني شوف برضو الرجل ما زال هناك خير في قلبه وكان من الممكن أن يصلح أمره إذا حاول معه محمد بن تومرت وأمثال محمد بن تومرت بالتي أحسن لكن نهاية الأمر أنه أخرجه من مجلسه ومحمد بن تومرت خرج من مراكش ونزل على صديق له في بلد مجاور نصحه أن يذهب إلى قرية في عمق الجبل اسمها قرية تين ملل قرية تين ملل نحن نذكر اسم هذه القرية لأنها القرية التي ستكون عاصمة للدولة التي سيؤسسها محمد بن تومرت بعد ذلك محمد بن تومرت للحق كان في حياته زاهدا جدا كان لا يحمل معه إلا عصا ولا يأكل إلا البسيط جدا من الطعام، وكان كما ذكرنا صاحب علم غزير، فبدأ الناس في هذه القرية الصغيرة يلتفون حوله ويسمعون كلامه، وبدأ يؤثر فيهم من كثرة المعاصي التي هي انتشرت في بلاد المرابطين، وبدأ يكون حوله جماعة صغيرة بدأت تنتشر، وسماها جماعة إيه بقى؟ سماها جماعة الموحدين. وطبعا دي كانت تسمية خطيرة جدا هنذكر لماذا بعد قليل كبرت شوكة محمد ابن تومرت لكن سبحان الله بمجرد أن كبرت هذه الشوكة ظهرت عليه انحرافات عقائدية خطيرة جدا احنا قلنا أنه تعلم على قدير ناس كتير جدا وطيارات مختلفة وسنة وشيعة ومعتزلة وغير معتزلة والشام والعراق ومكة والمصر وغيرها من البلاد ظهر عليه خليط من العقائد المختلفة أولا ادعى العصمة وطبعا دي حاجة خاصة بأئمة الشيعة أخذ منهم هذه الجزئية ادعى أنه معصوم أي لا يخطئ طبعا البشر جميعا يخطئون وليس هناك معصوم إلا الأنبياء لكنه ادعى العصمة ادعى أمرا خطيرا آخر ادعى أن المرابطين من المجسمة طبعا المرابطون يثبتون لله صفاته هو أخذ فكر المعتزلة في نفي الصفات عن الله سبحانه وتعالى طبعا القضية يعني جدلية طويلة مش عايزين نخوض في تفصيلاتها لكن خلاصة الأمر أنه لما أثبت أن المرابطين يثبتون الصفات لله سبحانه وتعالى ادعى أنهم من المجسمة وتبعا لهذا الادعاء كفر المرابطين فقال أن علي بن يوسف بن كافر ومن معه من الولاة كافرون ومن معه من العلماء كافرون ومن يعمل تحت حكمهم ويرضى بحكمهم من الكافرين يبقى دي مرحلة خطيرة جدا كفر حكام البلد التي كان يعيش فيها بلاد المغرب العربي والاندلس في ذلك الوقت. تبعا لهذا التكفير استحل دماء المرابطين. وامر بقتلهم. الخروج عليهم كما ذكرنا من قبل وقتلهم ان استطعت ولست آثما ان قتلتهم على كلامه بل محرزا لثواب عظيم. وكان متساهلا جدا في الدماء. طبعا دي كانت خاصية للخوارج. وإحنا برضو ذكرنا أنه في رحلته الطويلة يتعلم على قد الناس كتير منهم الخوارج الخوارج متسهلين جداً في الدماء كان محمد بن تومرت يقتل العشرات من المخالفين له حتى من فرقته حتى من جماعته من جماعة الموحدين الذي كان يخالفه في الرأي كان يقتله أمر غريب جدا مع كل هذا العلم الغزير الذي كان عنده حتى بعض الناس بتقول أنه ادعى بعض الخوارق وبعض الناس بتقول أنه ادعى أنه المهدي المنتظر فطبعاً هذه الأمور جميعاً الناس بدأت تصدقوا فيها ليه؟ لأن احنا ذكرنا من قبل أن العلماء علماء دولة المرابطين انشغلوا بالأمور الفرعية عن تعليم الناس أصول العقائد وأصول العبادات وأصول الدين انشغلوا عن الناس وصنعوا جداراً كبيراً بينه وبين العامة العامة ما تعرفش الحق فين والباطل فين، العامة لما رأت رجلا مثل محمد بن تومرت عالما كبيرا يروي عن هذا, عن هذا ويروي عن هذا ويروي عن هذا، ويحفظ كتاب الله ويحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعلم سير الصالحين والسابقين، ويعلم فقه كذا وكذا وكذا، الناس ما كان له إلا أن تسمع وتطيع لما يقوله محمد بن تومرت، فاعتقدوا جميعا بعصمته. واعتقدوا جميعا بحل قتل المرابطين بل والثواب الجزيل على من يقوم ويقتل المرابطين تخيلوا المرابطون الذين فتحوا البلاد وأقاموا صرح الإسلام في بلاد المغرب والأندلس سنوات وسنوات الآن بعد أن دارت بعض المنكرات في بلادهم وبعد أن انشغلوا بالجهاد عن التعليم الآن هؤلاء يكفرون ويقاتلون من قبل جماعة الموحدين طبعاً كلمة جماعة الموحدين إشارة واضحة جداً من محمد بن تومرت أن غير الجماعة ليسوا بموحدين غير الجماعة كفار ليسوا بمسلمين وبدأ محمد بن تومرت وجماعته يقاتلون المرابطين والتقوا مع المرابطين في مواقع عديدة جداً منها الصغير ومنها الكبير منها تسع مواقع ضخمة جدا كبيرة جدا في تاريخ المسلمين انتصر محمد بن تومرت في سبع مواقع وهزم في اثنين. هديكم بس موقعتين على سبيل المثال موقع الأولى في سنة 518 قتل فيها من المرابطين 15000 ألف مسلم على دين الموحدين تخيلوا تخيلوا الحرب التي دارت بين الموحدين والمرابطين موقع واحدة يموت فيها خمستاشر ألف مسلم من المرابطين والموحدون يحاولون أن يقيموا الأمر على نهج الله ونهج رسوله كما يقولون يحاولون أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر هذا هو نهج الله هذا هو نهج رسوله الكريم تقتل خمستاشر ألف مسلم من مين من المرابطين الذين كانوا شوكة كبيرة جدا في عنق النصارى سنوات وسنوات موقعة ثانية موقعة البحيرة في سنة 524 هذه الموقعة انتصر فيها المرابطون على الموحدين قتل فيها من الموحدين أربعين ألف واحد من الموحدين قتلوا في موقعة البحيرة البحيرة او البستان لا اسمين في التاريخ عدد من قتل يا اخوه من المسلمين على ايدي المسلمين في المواقع بين الموحدين والمرابطين يزيد على 80 ألف مسلم من سنة 512 لحد سنة 541 في غضون 28 سنة إلى أن قامت دولة الموحدين نعم قامت دولة الموحدين كما قامت دولة المرابطين من قبل قامت لكن قامت على دماء أكثر من 80 ألف مسلم أهذا هو النهج الصحيح للتغيير؟ أهذا هو نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ شفنا ازاي الطريق الذي سار فيه محمد بن تمرت ومن معه وشفنا ازاي الطريق الذي سار فيه الشيخ عبد الله بن ياسين ومن معه من قبل والاثنين في الاخر وصلوا للدوله ووصلوا الحكم لكن انظر كيف كانت الاحداث وكيف كانت النتائج وكيف كان النهج وتعجب كيف يسير محمد بن تيمور في هذا الطريق وقد رسم له السابقون الطريق الصحيح الذي ليس فيه دماء للمسلمين وليس فيه تشريد وقتل وذبح لامه كبيره من المجاهدين مثل امه المرابطين. في سنه 524 بعد موقعه البحيره بيموت محمد بن تومرت. وسبحان الله لحد اخر لحظه من حياته كان يامر الناس بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر والزهد في الدنيا واتباع سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. واتباع نهج الخلفاء الراشدين وعدم النقوص أبداً عن الجهاد في سبيل الله لكن على فهمه وعلى طريقته التي ذكرناها وأمر الناس أن يسمعوا ويطيعوا لعبد المؤمن ابن علي من بعده هذا الرجل الذي قابله أول مرة هناك في مدينة المهدية في سنة 512 أن يسمعوا له ويطيعوا ما أطاع الله فيهم فإن بدل فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق يعني تسمع كلام محمد بن تومرت تشعر أنه يعني من أكبر علماء المسلمين ومن أكبر المجاهدين وكان بحق من العلماء كما ذكرنا لكن كان عنده أشياء عجيبة جدا كما ذكرنا أيضا في أسلوب التغيير العنف الشديد في التغيير المخالفات العقائدية الخروج على الحكام وتكفير المسلمين وقتلهم والحكام قد أقاموا شرع الله سبحانه وتعالى ولكن خالفوا في بعض الجزئيات، فكان عليه أن يقوّمهم بالتي أصلح. كانت النتيجة أن قامت للمسلمين دولة على دماء 80000 ألف مسلم. تولى عبد المؤمن بن علي الأمور في جماعة الموحدين من بعد محمد بن تومر في سنة 524 واستمر يقود الجماعة حتى سنة 541 إلى أن سقطت. دولة المرابطين السنية المجاهدة بالكامل في سنة 541 على اثر مجزرة شديدة جدا داخل مراكش قتل فيها معظم المرابطين الذين كانوا في مدينة مراكش وتملك الموحدون الحكم في البلاد. كان الكلام ده في سنة 541. يا اخوة احنا بندرس التاريخ علشان نتعلم وعلشان ما نكررش أخطاء السابقين وعلشان نكرر ما فعله الصالحون من المسلمين في سنوات الإسلام السابقة الكثيرة جداً 1400 سنة تاريخ طويل جداً فيه الكثير من الصلاح وفيه الكثير من الفساد وعلينا أن نستفيد استفادة كاملة من هذه الخطوات ترى ماذا حدث مع دولة الموحدين بعد أن قامت على هذه الدماء ترى ماذا فعل عبد المؤمن ابن علي؟ في قيادته لدولة الموحدين من سنة 541 إلى ما بعدها من السنوات وهل انصلحت الأفكار التي كانت في ذهن الموحدين عن عصمة محمد بن تومرت وعن مهديته وعن كونهم يكفرون غيرهم من المسلمين هذا ما سوف نتدارسه في الحلقة القادمة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم واجزاكم الله خيرا كثيرا